0: Hola, ¿qué tal comunidad de Filosofía y Humor? ¿Cómo han estado? Están escuchando como siempre un podcast de, de Filosofía y Humor, ustedes ya saben. Y en el podcast de hoy día, que intento hacer un poco a la rápida, quiero contarles que vamos a hablar de las distintas ramas de la filosofía o podríamos decir las especialidades, derivaciones que tiene la filosofía, etc. Como siempre recuerdo, hoy día soy yo, Camilo Pino. Eh, no está la Cali conmigo, curiosamente la Cali está a unos 2 o 3 metros, 4 o 5 metros en línea recta de donde estoy en otra pieza, pero está haciendo otras cosas está grabando otro material para internet, pero por lo mismo hoy día estoy yo solito y ya nos va a acompañar en otro podcast ella. Así que este podcast se viene un poco a la rapidita y es porque en verdad eh, nos saltamos el podcast de la semana pasada, sí, hemos estado súper, súper ocupados, ustedes se imaginan en qué puede estar ocupado un filósofo y en cuarentena, pues estamos ocupados en muchísimas cosas, sí, pero para darle más vueltas al asunto entramos derecho a, al tema, les recuerdo siempre darle like a Filosofía y Humor Compartirlo en las redes sociales con sus amigos, gente querida, enemigos, etcétera, eh, con la, la gente en la calle, cuando usted tiene en las filas gigantescas a veces para ir al supermercado, manteniendo esa obviamente la distancia social necesaria. Pero le dice usted que está delante mío, ha escuchado el podcast de Filosofía de Esmar, lo está siguiendo en Instagram. Si él dice que no, pues le, lo recomienda lo que hacemos nosotros. Así que eso, como siempre. Les eh, vamos a tener noticias pronto, obviamente. Queremos hacer un live, por si acaso, a lo, los que están escuchando, queremos hacer un live muy pronto porque vamos a llegar a 200.000 seguidores en Instagram, lo cual para mucha gente es bastante, incluso para mí es bastante. Entonces, queremos hacer un live muy entretenido ahí con la Cali. Así que, eh, los que están escuchando El podcast, eh, preparen alguna que otra pregunta para decirnos ahí. Nosotros les vamos a contar un par de cosas, más o menos, de, de la fundación de, y de cosas que estamos haciendo y otros proyectos paralelos. Pero. Vamos directamente a lo que nos trae ahora que sería la filosofía específicamente y cuáles son sus ramas específicas y cuál es el objeto del estudio como ustedes dirán por el título del podcast. Primero que todo, eh, voy a contarle un poco cuál es el objeto de la filosofía en sí. Esto es un tema bastante complicado porque distintos filósofos, ustedes ya se imaginarán, darán distintas versiones de cuál es el objeto de la filosofía. O sea, ¿de qué trata la filosofía? Eh, por ejemplo, la física trata de los objetos eh, en movimiento, la, la biología trata de, de, los, de los seres vivos, desde las células hasta los grandes experimentando mamíferos en la actualidad, etcétera, eh, y podríamos decir entonces la pregunta ya, pues entonces ¿cuál es el objeto de estudio, de qué trata la filosofía? Y muchos filósofos dirán distintas cosas. Esa es la dificultad que tiene el, el asunto. Probablemente muy pocos físicos discreparán de qué trata la física, pero lo más probable es que muchos filósofos discrepen de cuál es el objeto de estudio específico de la filosofía. Entonces, por cosas muy pedagógicas, yo voy a guiarme más o menos el día de hoy. En que el objeto de estudio de la filosofía va a ser lo, lo que piensa Aristóteles, o sea, eh, la filosofía entonces se ocupa de la realidad de todo, eso más o menos lo que dice Aristóteles, eso más o menos lo que pensaba también Platón, probablemente lo que pensaba de cierto modo Sócrates, y lo que se ha pensado históricamente mucho en la filosofía, probablemente Hegel también, que es un filósofo de hace unos cuantos siglos atrás, hace muy poco, también pensaba que la filosofía era objeto de estudio, la filosofía era todo el de la realidad en cuanto tal la totalidad de la realidad es decir, todo y ahí obviamente discrepancias todo pero justamente el mundo contemporáneo es donde más se ha cuestionado cuál es el objeto de estudio de la filosofía en cuanto tal entonces podemos tener estoy pensando en personas como Sisek que dicen mire la filosofía es un poco más humilde que es el estudio del todo y no, no sirve más o menos para, para entender o desvelar el mundo en el que nosotros participamos día a día ok esa es la definición de Sisek etc ustedes pueden tener otras no iría definiciones pero más o menos marcos de estudio de qué es el objeto de la filosofía pero a mí me importa más o menos que hoy día salgamos con la idea esta que tiene Aristóteles de, que la, de la que la filosofía estudia la totalidad de la realidad. Si usted no está de acuerdo con eso o encuentra que otros pensadores contemporáneos, por ejemplo, piensan otra cosa, está muy bien, me parece perfecto, pero hay que entender que ellos lo dicen a raíz de esta tesis aristotélica, es decir, están contrariando un poco lo que dice Aristóteles. Entonces es, es fundamental entender esto que nos, que nos dice Aristóteles y en el libro de Metafísica, tenemos un podcast paralelo, de un curso de Metafísica de esto, en el libro primero, entre el 980A y 993A, que son las líneas específicas de, de ese libro, de, de Metafísica, Aristotelo nos dice que la filosofía se ocupa sobre todo de la indagación de las causas y de los principios. ¿Qué quiere decir de la causa y los principios? Volvamos a esta idea que estábamos recién hablando de qué trata la filosofía, la filosofía al tratar de toda la realidad y de todas las cosas es muy difícil tratar la realidad y todas las cosas de manera particular voy a poner un ejemplo específico es muy difícil hablar del ser humano eh, de todo el ser humano porque si hablamos de todo el ser humano tenemos que hablar de mí tenemos que hablar de la Cali de ustedes que nos están escuchando, etc. entonces eso es inabarcable porque necesita una cantidad de tiempo reflexión, estudio, infinito cada una de las personas es un mundo en sí entonces ¿cómo podemos hablar de todos los seres humanos a la vez? Bueno, la respuesta es obvia y es que hay que hablar de todos los seres humanos en general o aquello que nos hace a nosotros seres humanos, seres humanos, aquello que compartimos todos los seres humanos a la vez, al mismo tiempo, en todos los espacios de nuestra existencia, en todos los tiempos de la existencia, es decir, desde que el ser humano es ser humano hasta que el ser humano sea ser humano, vamos a tener Cierta característica, por ejemplo una naturaleza humana, usted puede estar de acuerdo que no hay una naturaleza, ok, ese es otro debate, pero el punto es que esas reflexiones van a abarcar a todos los seres humanos y eso es lo que trata la filosofía, a la filosofía no le interesa Juanito, Pedrito, ni Camilo Pino, ni ustedes en específico sino le interesa al ser humano en cuanto tal y estudiando al ser humano en cuanto tal de manera general, puede hablarlos de todo. Ese es el modo en que la filosofía se ocupa de la totalidad de la realidad. Y también nos dice, obviamente, Aristóteles, en, en ese mismo libro La Metafísica, acerca de qué son las primeras causas y los principios. Y justamente otra forma en que la filosofía trata de toda la realidad es a través de sus causas. O sea, si nosotros entendemos qué es lo que causa algo, ¿Cuál es ese primer principio? ¿Cuál es la base, el originario de algo? Nosotros podemos entender, por ejemplo, cuáles son sus derivaciones, cuáles son sus implicancias, etc. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que nosotros lo hemos abatido en algunos otros podcasts anteriores. ¿Cuál es la naturaleza humana? Es un tema filosófico clásico que todos conocemos y a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque si nosotros descubrimos cuál es la naturaleza humana, cuál es esa causa cuál es lo originario, cuál es lo más básico del ser humano, cuál es lo principal o lo que lo empuja, podemos nosotros entender cómo vamos a organizar la política, cómo vamos a organizar la educación, cómo vamos a organizar la sociedad, etc. Entonces la filosofía entiende al ser humano en cuanto tal, como que te estudia entendiendo su causa, sus primeros principios y al mismo tiempo Aristóteles nos dice que la filosofía otro, otra forma de entender La realidad en cuanto tal es entendiendo Su finalidad, porque si entendemos la finalidad Voy a volver al mismo ejemplo El ser humano, si entendemos la finalidad del ser humano Podemos entenderlo de cierto modo De cierto modo en su completitud Por ejemplo, si nosotros descubriéramos, porque todavía siguen siendo teoría descubriéramos cuál es la finalidad del ser humano ¿es la finalidad del ser humano, por ejemplo, trabajar nuestra inte intelectualidad? ok, si eso es correcto, nosotros podemos entender cómo tiene que ser nuestra educación cómo tiene que ser nuestra política, cómo tienen que ser muchos otros factores de la humanidad o del modo en que vivimos nosotros explicándome en simple, si nosotros entendemos la, la finalidad del ser humano, o de la realidad, o de tal objeto, o de cual situación, nosotros de cierto modo podemos entender también todo lo que hay entre medio. Es un poco, no quiero profundizar en eso, eso está la metafísica de Aristóteles en el libro primero, donde Aristóteles más o menos se pregunta y reflexiona de cuál es el objeto de estudio de la filosofía. Como les dije en síntesis, la realidad, la totalidad, del todo en cuanto tal, ...y llega a ellas a través de la generalidad... ...los primeros principios y sus finalidades. Entonces, también podemos recordar en este tema... Que la filosofía es una ciencia que no está subordinada por ninguna otra ciencia. Por eso es la ciencia primera o la ciencia más elevada. Algunos miran, escuchando te este oh, este ego de los filósofos, malla del ego, esto es una cosa de ego. La filosofía nace como la ciencia primera o la ciencia más elevada. Esto lo podemos ver que, por ejemplo, va a ser un caso muy particular de lo que estamos viendo nosotros en estos momentos. En estos momentos que tenemos el coronavirus, fíjense que todo... Eh, por ejemplo los temas de salud están rondando en función de optimizar el coronavirus o los temas sociales políticos y económicos están optimizándose para poder sobrevivir a esta crisis entonces incluso en estos momentos estamos haciendo como podría decirlo algunas paréntesis económicos para salvar muchas vidas eso qué quiere decir que la economía se subordina a la vida de las personas o al buen vivir de las personas. Entonces quiere decir que las personas están sobre la economía y no la economía por sobre las personas. Y es por eso que podemos acomodar la economía, de cierto modo poner algunos paréntesis, cerrar algunas cosas, abrir otras, etcétera, Solo en función de que este proceso de administración de la economía ayudará a que las personas vivan viva mejor, etcétera, o por lo menos se mantengan vivas. Entonces, si se fijan, hay ciertas cosas que se subordinan a otra. El ejemplo que podemos dar es que la física, por ejemplo se subordina la filosofía porque la física no cuestiona en sí su objeto de estudio. La física, de cierto modo, asume que existen objetos y objetos en movimiento, porque el objeto de estudio de la física son los objetos en movimiento. Pero para que la física, para que la física funcione, para que la física reflexione, no puede dudar o poner entre paréntesis el objeto de estudio, que son los objetos en movimiento. La biología, por otra parte trata de los seres vivos pero la biología nunca se cuestiona si es que existen o no los seres vivos entonces se dan cuenta si existe una ciencia específica que sí puede cuestionar si existen las cosas en sí que sí puede cuestionar si existen los seres vivos sería la filosofía es decir esta ciencia la física la biología la química etcétera todo lo que he nombrado de cierto modo se subordinan a la filosofía ¿Por qué? Porque la filosofía es aquella ciencia primera que es de los primeros principios y que puede cuestionarlo todo. Por eso es la ciencia más alta, más elevada. La filosofía no se subordina a ninguna otra cosa, mientras que todas las otras ciencias de cierto modo están subordinadas a la filosofía. Eso es ese ámbito. Y también recordar un poco que eh, Aristóteles nos habla, más o menos en su primera división, desde de lo que es la filosofía, que vendrían a ser todas las ciencias para Aristóteles, luego, y lo vamos a ir comentando, la, las ciencias se van dividiendo, pero Aristóteles hace una división entre lo que vendría a ser la filosofía primera y la filosofía segunda. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la filosofía primera? La filosofía primera para Aristóteles es la metafísica, porque dentro de toda la filosofía parece, cabe, parece haber una rama, una disciplina, una especialidad que se encarga de los objetos más elevados, que la realidad en cuanto a realidad, es decir, ¿qué es lo que es? ¿qué es lo real? ¿qué es lo que existe? ¿qué es lo que es? y esa rama, específicamente la filosofía se llama metafísica, volveremos en ella pr prontamente pero recordad que Aristóteles dice, existe otra que se llama la filosofía segunda, que también se pregunta sobre la realidad pero una realidad mucho más particular yo me lo imagino así, la filosofía, digamos, la realidad es como una línea y la metafísica se encarga de ver cuál es el primer punto de esa línea y cuál es el último punto de esa línea y todo lo que está en medio de esa línea son la filosofía segunda, que para Aristóteles vendría a ser la física, la biología, la química y todo lo que nosotros conocemos en el mundo actual como las ciencias naturales, es decir, para, para Aristóteles eran filosofía también, obviamente después se fueron especializando y separando de la filosofía, pero Aristóteles llamaba a la ciencia natural y filosofía segunda, ¿por qué? Porque la filosofía primera, la metafísica, tocaba los primeros principios como hemos hablado anteriormente y la, 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 los fines últimos, que eran los objetos propios de la metafísica y todo lo que estaba en medio de la realidad, el mundo físico, el movimiento, la vida, etc., estaba relacionado con estas filosofías segundas o las ciencias como las tenemos en la actualidad. Eso primero para introducirnos, eso es a grandes rasgos y de manera muy esquemática, muy gruesa, el objetivo de la filosofía, el objeto de estudio de la filosofía que, si ustedes me perdonan, podemos tratarlo en un podcast en sí. Entonces ahora nosotros vamos a entrar en las ramas más conocidas de la filosofía, la cual existen varias, yo creo que voy a nombrar unas 6 o 7 que son las más conocidas, que son las más generales, y luego eso vamos a pasar a unas cosas que son mucho más particulares. Obviamente no vamos a hablar, por ejemplo, el existencialismo, ni el nihilismo, ni el empirismo, etc. Porque esas no son ramas de la filosofía, sino que son escuelas, son, por así decirlo, abordajes en que nosotros Abordamos, eh, a un poco la redundancia, ciertos problemas Porque un problema, por ejemplo, el de teoría del conocimiento Nosotros lo podemos eh, eh, abordar empíricamente Lo podemos a, abordar idealísticamente, etc. Entonces son como escuelas, son como equipos de fútbol filosóficos Donde algunos filósofos se inclinan para resolver estos tipos de problemas Entonces como les contaba ya dentro de la primera rama de la filosofía podemos tener entonces la metafísica que, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, su estructura, sus componentes, sus principios fundamentales de la realidad. Entonces esto incluye la clarificación y la investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos nosotros el mundo como ¿Qué es la entidad? ¿Qué es el ente? Nunca se han hecho esta pregunta, ¿qué es un ente? Porque todas las cosas son entes, pero la pregunta ¿por qué? ¿Qué es un ente? ¿Por qué es un ente? etcétera Es una pregunta metafísica, una pregunta muy abstracta y muy general de la realidad. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es un objeto? No un objeto particular, sino un objeto, que todas las cosas son objetos. Pero entonces ¿Qué es el objeto? ¿Qué son las propiedades, es decir, cuáles son los predicados que damos a ese objeto, cuáles son esas cualidades que sea uno, que sea, etcétera. Cuáles son la relación, la causalidad, e incluso el problema del tiempo y el espacio, para muchos filósofos son preguntas de carácter metafísico. Dentro de la metafísica, nosotros podemos distinguir la ontología que es la parte de la metafísica, es como una subrama de la metafísica que se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de lo que podrían ser nuestras apariencias sensitivas Entonces, la metafísica tiene dos temas principales. El primero es la ontología de la que ya hemos hablado, que en palabra de Aristóteles es la ciencia que estudia el ser en cuanto tal. El ser en cuanto tal, onto, viene del, del ser. Y el segundo, para Aristóteles, la teleología que estudia los fines. Ojo, no es teología, es teleología que estudia los fines como causa última de la realidad. Existe entonces, sin embargo, un debate que sigue aún hoy día sobre cuál es la definición del objeto de estudio de la metafísica y sobre si sus enunciados tienen propiedades cognoscitivas. O sea, en la actualidad, yo le soy sincero, el tema de la metafísica es un tema muy complejo porque desde la modernidad para algunos la metafísica ya no es una parte de la filosofía en el sentido de que ya no se puede hacer metafísica sus principios o condiciones desde Kant en adelante han sido profundamente cuestionados pero por ejemplo en Heidegger hay una nueva reaparición de la metafísica y obviamente no es como que se olvidó, cualquiera que estudie a Aristóteles, cualquiera que estudie a Santo Tomás o a Platón, los temas metafísicos son temas propios del estudio, entonces como le dije también hay escuelas filosóficas que se cierran a la posibilidad específica de que exista una metafísica y otras por otra parte se abren y dentro de la metafísica podemos distinguir la ontología y la teleología ante la pregunta de y que probablemente ya ya eh, pudieron ativar qué filósofos se encargan de la metafísica, como para dar unos consejos. Si a usted le gusta este tema, que para algunos, y me incluyo, es la filosofía más elevada, la, la rama de la filosofía en cuanto. que es más filosofía, que es la filosofía en sí la rama más elevada. Bueno, imaginarán que se trata de Platón, Aristóteles. Eh, San Agustín, Santo Tomás, Kant de cierto modo también trata el tema de la metafísica, como les dije, Heidegger, podemos poner a Descartes también en un aspecto, etc. Entonces la mayor parte de los grandes filósofos de la historia de la humanidad han tocado el tema metafísico, por así decirlo, el tema metafísico es el tema filosófico. En cuanto tal, pasamos a la segunda rama de la filosofía en este como esquemático resumen que estoy haciendo, que se llama gnosiología, con GN, gnosiología, o de que también algunos llaman la teoría del conocimiento, la cual es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. La gnosiología trata, de cierto modo, de los conocimientos Particulares, ustedes han preguntado eh, la pregunta acerca si todos vemos el color rojo de la misma forma, porque para algunas personas no, no sienten un dolor específico, todos vemos por así decirlo o escuchamos las mismas cosas del mismo modo, etc. Esas preguntas son preguntas acerca de teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento como les dije es cómo nosotros conocemos es el estudio filosófico de cuáles son las condiciones y posibilidades de nuestro conocimiento y nuestro conocimiento de la realidad, es un tema que a mí personalmente me encanta, me fascina la teoría del conocimiento y si tuviera que recomendarles a un gran filósofo, obviamente siempre vamos a volver a Platón, siempre vamos a Aristóteles que son filósofos que de cierto modo tocaron todas las ramas de la filosofía, pero por ejemplo René Descartes, René Descartes en su discurso del método, por ejemplo, plantea la pregunta acerca de si los sentidos nos engañan o incluso si la razón nos engaña y ahí hay una teoría del conocimiento porque la pregunta de, de, de Descartes es ¿qué podemos conocer nosotros? ¿Cuáles son nuestras capacidades de conocer? Eh, en Kant, por ejemplo, también hay una teoría del conocimiento. En el sentido de que la pregunta, la crítica a la razón pura de Kant, la pregunta es cuáles son los límites o posibilidades de la razón para conocer la realidad o que conocemos la realidad y esa pregunta si ustedes se fijan es una pregunta acerca de teoría del conocimiento pasamos a la siguiente rama de la filosofía que es la epistemología que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidades, alcances, fundamentos y algunos conocen la epistemología como la filosofía de la ciencia, algunos me dirán es que no es lo mismo filosofía de la ciencia que la epistemología, ok eso depende de condiciones muy particulares, es decir en algunos autores hay una diferencia entre filosofía, de la ciencia y epistemología, etcétera. Pero a grandes rasgo epistemología, episteme, que episteme eh, significa un conocimiento científico, un conocimiento de lo verdadero, que se contrapone a doxa, que es el conocimiento por opinión. Pero a mi punto, a lo que voy acá, cuando hablamos de epistemología, es una rama de la filosofía de la ciencia. Algunas otras personas incluso me dirán, y todo esto es discutible, obviamente estamos en filosofía, que la epistemología es una teoría del conocimiento. Porque si la epistemología trata de cuáles son las condiciones de por qué, por ejemplo, la ciencia es ciencia, básicamente se vuelve al problema de cómo entendemos nosotros que entendemos de la realidad. Ok, yo concedo ese punto. Para algunas personas teoría del conocimiento y epistemología son lo mismo, y en el mundo anglosajón, teoría del conocimiento y epistemología realmente se usan como sinónimo. Entonces la epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de un conocimiento científico y los criterios por los cuales se le justifica o invalida. Así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales tales como ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la objetividad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la justificación? Etcétera. Entonces si queremos hilar un poco más fino vemos que la epistemología es una especie de teoría del conocimiento científico, o sea que es la verdad, que es la objetividad, etcétera, a diferencia de la teoría del conocimiento de qué es lo que conocemos podemos confiar en nuestros sentidos podemos confiar en nuestra razón viene del conocimiento racional y externo a la experiencia un conocimiento que sea verdadero, absoluto, universal, etcétera podemos llegar a través de nuestro conocimiento esos temas como les dije, lo que acabo de mencionar son de teoría del conocimiento, mientras ¿cómo podemos saber que los experimentos científicos reflejan fidedignamente la realidad? ¿es verdad que un experimento científico se refiere a la realidad en, en todos los casos? o ¿podríamos encontrar un caso específico en un futuro indeterminable que contraría el ejemplo científico que acabamos de dar? es una pregunta, la que acabo de hacer de, teoría de, o sea, perdón, de filosofía de la ciencia o conocida como epistemología, si ustedes quieren entrarse en esta rama de la filosofía les puedo les recomendar a Karl Popper, eh, puede que no le guste, yo no soy un gran fanático de Karl Popper, yo leo a Karl Popper, él ya en filosofía de la ciencia, su parte política no me, no me agrada mucho, aquí al gusto de ustedes, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero muy malas en política, léalo, y obviamente a Thomas Kuhn con todo el tema de las revoluciones científicas, que hace una filosofía de la ciencia. La siguiente rama de la que podemos hablar es la lógica, que es la ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. Las falacias, por ejemplo, las paradojas, la noción de verdad, etc. De eso trata la lógica y aquí también, como todo lo que hemos hablado en las ramas anteriores, hay muchas discusiones, hay muchos problemas, hay muchas cosas complejas. Nosotros llamamos, por ejemplo, lo que estudiamos, todos o oh, yo creo no no, no he comparado comparo todas las mayas universitarias pero lo que estudiamos filosofía en la universidad tenemos este ramo y le llamamos lógica formal que se encarga de estudiar cuáles son las relaciones lógicas formales de por ejemplo las argumentaciones de cómo se desprenden de ciertas premisas ciertas conclusiones de cómo de premisas verdaderas se siguen conclusiones que necesariamente son verdaderas etcétera 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 debo decirles que la lógica es la parte que a mí más me cuesta dentro de toda la filosofía y dentro de esta semana he leído bastantes temas de lógica y hay una lógica informal, a mí me pareció muy interesante porque yo siempre asumí que todo hablábamos de lógica formal hay una lógica informal que es la lógica aplicada al lenguaje específico de una cultura, etc. pero no quiero entrarme en ese punto si a usted le interesa la lógica que está muy relacionada con el pensamiento matemático al pensamiento científico, al pensamiento informático, y estas categorías, están modos en que proceden los razonamientos de todas las ramas filosóficas, que es análogo a la forma en que proceden los razonamientos matemáticos, científicos, etcétera Si a ustedes les gusta este tema, tienen que leer, por ejemplo, a Frege. Voy a explicar un poco qué pasa con la lógica. Aristóteles, que es un tipo, como ya sabrán, más brillante, brillante no poder, tiene un tratado de lógica y ese tratado. Ha, ha sido importante o, o se ha mantenido vigente para la historia de la humanidad casi hasta el siglo pasado, si se acuerdan hace unos minutos atrás yo le hablaba que la metafísica no es la misma después de Kant, Kant da un giro copernicano en todo este tema pero Kant por ejemplo nunca se dedica a la lógica porque Kant dice que todo de lógica, todo lo importante escrito en lógica ya lo escribió Aristóteles, es increíble, o sea Kant que es un tipo brillante cree que no hay más lógica que la lógica que dijo Aristóteles que puede ser muy sensata, pero en el siglo pasado Frege le da un vuelco a la lógica y se da cuenta que el sistema lógico de Aristóteles si bien era muy práctico y que daba muchas soluciones, no daba cuenta de la realidad en cuanto tal, es decir, la rama de la lógica de Aristóteles, es decir, antes de nuestra era durante varios miles de años, que, que, que tuvo más o menos un monopolio, muy sensato también que haya tenido un monopolio de la, de la, de la rama de la lógica, no daba cuenta de problemas filosóficos contemporáneos específicos, algunos eh, problemas eh, filosóficos como les decía, Frege es el nuevo sugar daddy de la lógica contemporánea, es decir... Tenemos dos mundos de lógica, la lógica de Aristóteles y la lógica de Frege, contemporánea. Y de Frege para adelante usted puede leer a Bertrand Russell, a Ludwig Wittgenstein, a Kripke, etcétera, Que son grandes lógicos, es decir, la lógica en la actualidad ha dado grandes avances. Estamos en un gran momento de la lógica como para que usted se meta. De hecho, la filosofía en la actualidad podemos dividirla en dos grandes grupos que son los continentales, que es la filosofía francesa, alemana, etcétera, Y los analíticos, que es filosofía lógica, es una filosofía analítica, el ámbito de la lógica una filosofía mucho más cercana a las ciencias y a las matemáticas. La siguiente línea filosófica o rama filosófica de la que podemos hablar es la ética o la filosofía moral, como algunos le dicen, que es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad, el deber, etcétera, etcétera, etcétera. Primero contarles que existe una diferencia entre ética y moral. Hay muchos filósofos, como toda la otra línea anteriores, que dicen, mire, esto es así, otro va a decir, no, esto es asada. Hay mucha discusión respecto a este tema, pero hay mucha gente que usa como sinónimo la palabra ética y moral, y yo por cosas pragmáticas, cosas pedagógicas, ahora les cuento, la moral, por ejemplo, son los actos buenos que cometemos, buenos o malos, etcétera. Cómo cruzar una abuelita que, que, que te acoja, no sé, una abuela que te acojan en un paso de cebra, eh, ayúdala a cruzar. Es un acto que todos podríamos decir, mire, ese acto es bueno. Podríamos concluir que ese acto es bueno. Es un acto moral. Pero, por ejemplo, la pregunta de por qué ese acto es bueno, esa es una reflexión ética. Entonces nosotros podríamos decir que la ética es la ciencia reflexiva que se pregunta por qué ciertos actos son buenos o por qué ciertos actos son malos y todo lo que está entre medio, como los actos a morales, es decir, no son sinónimo ética y moral, moral es la evaluación que nosotros podemos hacer de nuestros actos diarios, de casi todos nuestros actos libres en el día a día, y la ética es la reflexión filosófica de por qué esos actos específicos son buenos o malos, ¿entienden esa división? Ojo ahí, aunque tenerlo muy claro, no son sinónimos y mucha gente discute qué es lo que significa ética y moral. Les cuento también que obviamente en la antigüedad de la ética se desprendían casi literalmente la política y la economía y podríamos llamarla eso filosofía práctica, práctica en el sentido más eh, elástico posible porque en la práctica si sí, no hay nada práctico en la filosofía pero de todas las líneas de la filosofía, la ética, la política y para algunos la economía ligada a la filosofía, son ramas de la filosofía que se pueden aplicar de cierto modo a nuestro diario de vivir, eh, sin es que no se pueden aplicar todas las demás y al mismo tiempo sin que ninguna sea aplicable al mundo concreto. Pero es una discusión para, para Aristóteles o los antiguos, en la ética y la política había una relación muy, muy cercana y obviamente junto con la economía, en la actualidad se han diferenciado tanto al punto que nosotros podíamos reconocer que la economía no es una rama de la humanidad, yo estoy convencido de que sí, que la economía es de humanidad, pero para algunos no. Entonces también contarle un poco que en la actualidad, en el mundo contemporáneo, existen así como unos cursos, programas, no sé qué, de ética laboral, ética de la medicina, ética empresarial, como usted le ponga a todo esto. Y eso obviamente es un tema muy complejo porque la ética es una sola ciencia, eh, en el sentido de que la ética laboral, para mí, o mejor dicho, la ética empresarial, es simplemente una excusa para crear cursos y programas y cosas así, o sea, es, es evidente que aquel que es ético en la empresa o aquel que es ético en cuanto tal es una buena persona en la empresa, es una buena persona en la familia, es una buena persona en los negocios, en el club deportivo, etcétera, ¿se entiende? Y punto ese. No existe esto de que haya ramas separadas de la ética o esferas específicas donde la ética opere de un modo y que no opere del mismo modo en otro ámbito. Entonces simplemente son como inventos contemporáneos, la ética es una en todo lugar y uno actúa éticamente en el supermercado así como en la casa, de hecho si uno actúa eh, de manera buena en el supermercado y en la casa así, eso vuelve una mala persona, da lo mismo, eh, sigue siendo mala persona en la casa, aunque no le pegue a, a sus hijos una cosa así, ya cometió una falta moral. Eso en el ámbito simplemente para decir que todas estas cosas como ética laboral, ética empresarial, ética, no sé qué, son simplemente inventos contemporáneos, pero por ejemplo hay otras cosas que yo sí justifico, por ejemplo la bioética, la bioética es una rama de la ética que ya es en sí una rama de la filosofía que toca temas específicamente medicinales. Eh, no es que sea como les dije anteriormente como una subdivisión artificial que se creó, sino porque como en la actualidad, la biología, la ciencia la técnica, el mundo eh, científico ha avanzado tanto, aparecen problemas que no son muy claros de resolver, que obviamente son temas de, de, la, de la ética en sí, que temas que han atravesado la humanidad, pero son temas muy difíciles de resolver en el mundo contemporáneo y requieren de un análisis muy específico, es decir en eh, un problema ético No matar a una persona inocente Es una cosa más o menos evidente Más o menos que dicen casi todas las escuelas éticas eh, no matar a un inocente, pero por ejemplo en el mundo contemporáneo tenemos problemas de qué pasa con la eutanasia, qué pasa eh, con el aborto, qué pasa con los terroristas, qué pasa con esto o aquello, etcétera, donde nos enfrentamos a personas que no son inocentes o que no son tan inocentes o que para algunas personas no son personas o que para algunas personas han dejado de ser personas, etcétera. Entonces se dan cuenta que sí, la bioética necesita un tratado especial porque hay que meditar con más detención ciertos problemas específicos de esta línea pero la bioética no es que sea un, una línea diferente a la ética no es que sea una ética paralela sino que simplemente es la ética aplicado a asuntos relacionados con el mundo biológico la medicina la salud etcétera y para terminar un poco la rama de la ética Contarles que existen muchas escuelas éticas porque no hemos resuelto el problema de la ética, entonces como les contaba anteriormente existen muchas escuelas de ética, está la ética eh, aristotélica que también se conoce como la ética de las virtudes o la tradición central de la ética porque las ideas éticas que tiene Aristóteles son de cierto modo, de cierto modo las mismas ideas éticas que vio Platón, que son las mismas que vio Sócrates y que al mismo tiempo son las mismas ideas éticas que va a tener de cierto modo, también teniendo San Agustín Santo Tomás y muchos otros filósofos a lo largo de la historia, incluso hasta el mundo contemporáneo con Alastair McIntyre, etcétera, existen muchos aristotélicos. Y es una ética que se ha, hecho, ha sido la columna vertebral de Occidente durante varios miles de años, entonces no es como una cosa superada. Pero también podemos decir que está la ética kantiana que de cierto modo intenta buscar los mismos objetivos que la ética aristotélica, pero su proceder, su modo, su técnica... Es diferente porque intenta fundamentar estas ideas éticas en la razón, la libertad humana, mientras que Aristóteles de cierto modo está fundamentando todo esto en la naturaleza humana que es una naturaleza biometafísica, ese es otro tema y otro podcast gigantesco pero también tenemos a Bentham, me parece, Jeremy Bentham, o a Stuart Mill con la ética utilitarista. Tenemos a Rawls, que si bien está hablando de una filosofía de la justicia, una filosofía política, también tiene un trasfondo ético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos decenas de escuelas éticas, que la mayor parte de ellas, aunque no lo crean, están de acuerdo en la mayor parte de las cosas, pero el diablo se esconde en los detalles y justamente por la cual existen diferentes escuelas éticas ante otros problemas y obviamente tenemos escuelas éticas que no son escuelas éticas en cuanto a tal, por ejemplo relativismo es decir, cualquiera, cualquier persona que se, que se llama a sí mismo un relativista de cierto modo está diciendo implícitamente que no existe una ética porque al final de cuentas si cada persona puede tomar sus propias de, o sea, si cada persona tiene sus propios principios morales todos y cada uno tiene principios morales distintos básicamente no existe nada en común y por ende no existe la ética o el nihilismo también, que es un rechazo a la ética tradicional. Entonces hay varias escuelas y todo eso me estoy alargando mucho así que paso rápidamente a la estética que es otra de las ramas tradicionales de la, de la filosofía y es la rama de la filosofía que estudia la esencia la percepción de la belleza y la filosofía del arte algunos autores definen la estética de manera un poquito más amplia como el estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general y no solo los relativos a la belleza hay que tener cuidado con la palabra estética o sea la filosofía siempre ha Reflexionado acerca del tema la belleza, y eso ya está en Platón, por ejemplo, y aparece muchos otros filósofos el problema de la belleza, el problema de la estética hay, Por ejemplo, la, la, sobre la poética de Aristóteles, vuelve un poco el tema, etcétera Pero recién en el mundo contemporáneo, hace pocos siglos, podríamos decirlo, el tema de que hay una filosofía específica para la belleza, para la estética, ha tenido su, su fuerte. Pero, por ejemplo, Kant tiene. Tratado acerca de los Beirut Sublime, que podríamos decir que son tratados acerca de la estética, para algunos también la crítica al juicio de Kant son tratado acerca de la estética, pero como le dije, hay que tener mucho cuidado con la palabra, porque cuando Kant, por ejemplo, se refiere a la estética, se refiere a la estética trascendental, que son. Eh, las percepciones, es decir, eh, la estética es lo que percibimos y para acá lo que primero que percibimos es el tiempo y el espacio, entonces si usted se va por esa línea Kant tiene reflexión acerca de la estética, estética trascendental, probablemente desemboque más en la metafísica que en una obra de arte, entonces... Ojo ahí con, el, con, el, con la palabra estética o con, con la idea estética en distintos filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, entonces la estética así definida es el campo de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades tales como la belleza, lo eminente, lo feo, la disonancia, la armonía, etcétera, etcétera, etcétera. La estética es la rama de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación que es el arte y se puede decir que la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte de la estética y porque analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos. O sea, la pregunta de por qué algo es bello, por qué algo es armonioso, por qué nos causa este placer estético, este placer sensorial, una obra de arte, escuchar una canción específica, leer ciertos libros, por qué nos causa un placer, nos eleva a nosotros como seres humanos. Esa reflexión es una reflexión de la estética. Si a usted le gusta, puede leer a Alexander Gottlieb Baum, Baumgarten, Perdóneme por el apellido, quien dice que la estética es la ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia del arte, de las relaciones de esta, con, de esta con la belleza y los demás valores. Esa es la definición actual más tradicional y que en el mundo contemporáneo entendemos como estética. Pasamos a la política, otra rama de la filosofía. Algunas personas, como les dije ya anteriormente, miran, mire, sabe que la política en verdad es un derivado de la ética política la palabra eh, no estoy muy seguro pero viene de política sería algo así como poliética que vendría a ser como la ética de muchos o la ética de la ciudad estoy diciendo ahí no estoy muy seguro de dónde viene pero recuerdo hace muchos muchos años leer un poco el origen de la palabra entonces ustedes miran miren la ética y la política están muy relacionadas hay una linealidad porque es la ética de muchos entonces la filosofía política es la rama de la filosofía que estudia cómo debería ser la relación entre las personas y la sociedad y el estado en el mundo contemporáneo e incluye cuestiones y preguntas fundamentales acerca por ejemplo del gobierno, de la política de las leyes, la libertad, la justicia la propiedad los derechos humanos, el poder político, la aplicación del código legal, qué es la autoridad qué, etcétera, etcétera, etcétera entonces qué hace un gobierno no sé, por legítimo, qué derecho y libertades debemos nosotros proteger y por qué qué forma específica debe adoptar nuestro gobierno una, una monarquía una autarquía una oligarquía eh, un populismo una república etcétera etcétera qué obligaciones tenemos nosotros como ciudadanos para los que nos gobiernan para los otros ciudadanos como le dije anteriormente y cuáles son los derechos que se que son recíprocos quizá a estas obligaciones etcétera 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 entonces acá quiero tenerme también un poco y decirles que también existe una ciencia política que investiga cómo fueron, cómo son y cómo serán los fenómenos políticos, mientras que la filosofía política se encarga de teorizar cómo deberían ser aquellos fenómenos políticos es una división también muy gruesa muy a grandes rasgos y si a usted le interesa eh, el tema de la división de qué es la filosofía política qué es la ciencia política o qué es la política, que muchas veces el arte de ganar votos para ser reelegido etcétera, son divisiones muy tenues pero también muy sustanciales hay un texto de, de Leo Strauss no me acuerdo si ustedes ponen por ahí política o ciencia política o filosofía política de Leo Strauss Leo Strauss podrán encontrarlo con facilidad. En, en Aristóteles cuando habla de política nos dice que las demás ciencias se subordinan a, a la política. Yo la primera vez que leí eso lo encontré increíble, pero en la actualidad o sea, es aberrante. En la actualidad cada día me parece mucho más sensato y por ejemplo Aristóteles va diciendo que ciertas ciencias se van alineando a ciencias superiores porque yo les decía al principio de este podcast que la física, la biología y todo ese tipo de ciencias van ordenándose a ciencias superiores en este caso la filosofía en cuanto tal y una de las ramas más importantes la filosofía práctica es la política y las demás ciencias se ordenan a la política es decir, yo creo que está un momento muy interesante ¿eh? aunque no se note todo el tema del coronavirus, la salud, la economía se ordenan a la política, es decir, la política parece que está sobre ellas y las ordena, las manda y las ordena, ¿por qué? porque por ejemplo, la pregunta es ya, vamos a poner este, esta hipótesis que la política es para vivir bien en sociedad la pregunta acerca de cuándo o qué tan rápido vamos a salir o estar en cuarentena, cuándo se viene la vacuna, el coronavirus etcétera, todas esas preguntas si se fijan no se ordenan necesariamente a la medicina, están relacionadas con la medicina, pero el fin último de esa pregunta es cómo ordenamos políticamente la sociedad. La pregunta por la cuarentena no es solo una pregunta de la medicina, sino más que nada es una pregunta netamente política. ¿Deben o no abrir los comercios? Es una pregunta económica, pero es una pregunta económica que nosotros realizamos en vista a una pregunta, a una ciencia más grande, que es si se abren los comercios, ¿nos morimos o no nos morimos? Y si no abren los comercios, ¿nos morimos o no nos morimos? Porque no tenemos economía. Se entiende que todo ese problema es un problema más allá de la economía, sino es el problema de qué es lo necesario para que nosotros como seres humanos podamos vivir, y la pregunta de, ese de vivir y en especial ese vivir bien es una pregunta política. No quiero enredarme ni profundizar más este tema, pero, pero para que ojalá se note en, en estos pocos minutos que la mayor parte de las ciencias prácticas del día a día se ordenan a la política, así como las ciencias naturales se ordenan a la metafísica, en Aristóteles por lo menos, y a mí me parece muy sensato. Entonces algunos filósofos políticos muy influyentes, los cuales ustedes podrían leer, perdónenme, pero como yo me dedico un poco a este tema, les puedo recomendar a Thomas Hobbes, John Locke, eh, Stuart Mill, Jeremy Bentham, eh, James Mill, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Karl Marx, eh, Friedrich Angel, yo en la actualidad leo muchos filósofos políticos contemporáneos de alto calibre como Hannah Arendt, Leo Strauss, Eric Failing, etcétera, 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 McIntyre también, denle la vuelta a esos filósofos. Tenemos ahora la siguiente rama, la filosofía, es la filosofía del lenguaje, que es una rama de la filosofía que estudia, como ustedes habrán adivinado, el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza, que es el significado, que es la referencia, y para entrar a Frege, a, a Russell, a Wittgenstein cuál es la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje, que también se llama la pragmática, la interpretación, la posibilidad de la traducción de una idea, los límites del lenguaje, puede el lenguaje eh, 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 expresar nuestro mundo interior, puede el lenguaje expresar la realidad, podemos traducir toda la experiencia, algún concepto de lenguaje, podemos traducir los conceptos a lenguaje sencillo, existe una palabra, etcétera, son muchos temas que a, yo lo encuentro fascinante. Debo contarles que la filosofía del lenguaje es una filosofía muy, muy reciente. Obviamente, todo esto está en lo antiguo. Ya Platón se preguntaba en sus diálogos si las palabras hacían referencia a las cosas mismas o eran relativas. Si cuando nosotros decimos el rueda se refiere efectivamente a la idea de rueda, etcétera. Eso en Platón. Ideas que, de cierto modo, no fueron profundamente trabajadas durante milenios, literalmente dos milenios. Pero el siglo pasado, filósofos como Wittgenstein, trabajando sobre la, la lógica que vimos hace poco, dan el inicio a la filosofía del lenguaje, que es un problema específico en sí, y en él tenemos a Heidegger y tenemos un montón de filosofía contemporánea cuando pensamos, por ejemplo, en Deleuze, Gautari eh, y todo estos tipos. Están realmente reflexionando, o sea, obviamente un postmodernismo, etcétera, pero están reflexionando muchas veces de una filosofía del lenguaje. Esas son a grandes rasgos las ramas más importantes y conocidas de la filosofía y ahora quiero nombrar algunas ramas un poco menores relacionadas y, y muy discutibles la primera por ejemplo es la filosofía de la naturaleza ustedes entenderán que la filosofía antes de Sócrates para muchos se conoce como la filosofía de la naturaleza porque su objeto de estudio era la naturaleza específicamente dos factores la esencia el dinamismo porque si ustedes se dan cuenta la naturaleza en simple se trata de que todo cambia y a la vez nada cambia es decir si ustedes se ven a sí mismos se dan cuenta que cada día están si están en cuarentena están cada día más gordos probablemente más pelados más no sé qué etcétera y van cambiando y es propio eso cambiar pero a la vez son la misma persona, porque sería muy raro decir que la persona de ayer, el Camilo Pino de ayer, por ejemplo, es diferente al Camilo Pino del día de hoy, y sería muy raro decir que ese Camilo Pino es diferente al Camilo Pino del mañana. Entonces, vemos que la naturaleza, esto que pasa en el ser humano pasa en la naturaleza en sí. Tiene dos características: la esencia, es decir, nada cambia, y el dinamismo, es decir, todo cambia. La disputa entre Parménides por una parte y Heráclito. Entonces la filosofía y naturaleza versa sobre el mundo físico pero en la actualidad ya no se trabaja mucho sobre ella porque se ha dividido y ciertas ciencias naturales han ocupado su lugar. La física, la biología, la química, la geología, etcétera, vienen de ellas. De todos modos, problemas como el determinismo, la causalidad, el finalismo, el orden, la probabilidad, la especificidad de la vida está todo determinado, está todo indeterminado, somos libres, no somos libres, de cierto modo, es una filosofía de naturaleza porque la respuesta a esas preguntas es una respuesta acerca de cómo está ordenado o cómo funciona el mundo en sí, es una filosofía de naturaleza. La siguiente escuela, perdón, no escuela, rama de la filosofía, es la filosofía de la mente. La filosofía de la mente o filosofía del espíritu, porque la palabra espíritu es una palabra muy cara porque puede implicar un trastorno fondo metafísico, incluso religioso que a muchas personas les incomoda entonces le dicen filosofía de la mente así como para, para no jugársela con, con un trasfondo trascendental es aquella rama de la filosofía que estudia como elegimos la mente incluyendo por ejemplo las percepciones la sensación, las emociones la, la fantasía, los sueños los pensamientos, las creencias, etc. y uno de los problemas centrales de la disciplina es determinar qué hace que todos los elementos de esta lista que les acabo de comentar que comentar sean mentales y otros, por ejemplo, no. Que como, por ejemplo, el calor es algo que está en la naturaleza en sí, pero se percibe en la interioridad de uno, una filosofía de la mente. Como, por ejemplo, la pena que cuando nosotros vemos algo malo que pasa en la realidad se puede transformar en algo de pena en el interior o tristeza en el interior nuestro. Eso es un poco, un poco el problema de lo que algunos llaman en la actualidad la cualia, pero no quiero profundizar en eso. Ustedes podrán decirme, oigan, pero la filosofía de la mente es básicamente teoría del conocimiento y de nuevo decirles sí, básicamente es de la línea de la teoría del conocimiento, pero claro, son sus objetos de estudio más específicos, más eh, delimitados y por eso se crea una especie de pseudo rama de la filosofía en específico, pero está obviamente muy muy ligado a la teoría del conocimiento y por ende también está profundamente ligado a la epistemología o filosofía de la ciencia y por eso mismo hablamos de la filosofía de la ciencia que la filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y la práctica científica se ocupa por ejemplo de saber entre muchas otras cosas cómo se desarrolla cómo cambia la ciencia cómo cambian los paradigmas cómo se evalúan la teoría las teorías científicas cómo se reúnen las teorías científicas etcétera sigo diciendo para algunos filosofía de la ciencia y epistemología son lo mismo y para algunos dirán no, tienen diferencias específicas o más que nada no diferencias sino especializaciones aún más grandes, así como la ontología es una especie de especialización de la metafísica, Podríamos decir que la filosofía de la ciencia podría ser una especialización de la epistemología. Como les dije, eso queda a discusión de ustedes mismos y del filósofo que ustedes esté leyendo. Y sigue después de cerquita la filosofía de la religión. Obviamente no es religión en sí, no es teología, sino que es una rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la religión y la espiritualidad como una manifestación humana, consciente y reflexiva sobre el sentido trascendental de nuestra propia existencia y del mundo en sí. Por eso incluye argumentos acerca de la naturaleza, acerca de la existencia de Dios, acerca del problema del mal acerca de si existe el libre albedrío o existe el determinismo, si estamos determinados, cómo es la relación de Dios con el mundo, Dios es un relojero, Dios actúa en el mundo, a Dios no le interesamos. etcétera Todas esas preguntas son filosofía de la religión porque si se dan cuenta, no necesariamente hay que ser religioso para hacerse esa pregunta. O sea, la pregunta acerca de si existe Dios y si la respuesta es negativa, es decir, no existe Dios, es una pregunta de filosofía de la ciencia, o sea, perdón, de filosofía de la religión. Y la persona que esté dando esa respuesta, si ustedes se sacando de dar cuenta, no necesariamente es un religioso, no necesariamente es un teólogo. La filosofía de la religión, debo decirles que a partir del siglo XIX ha tenido un auge bien fuerte, justamente por esto mismo, para decir, podemos hablar de la religión sin necesariamente ser religiosos. O sea, muchas veces los que se llegan a esto son profundamente religiosos, pero decir vamos a hablar de la religión no necesariamente como personas religiosas, como teólogos, como sacerdotes, sino que vamos a hablar desde la filosofía, vamos a hacer una reflexión filosófica, qué es Dios, cuáles son las cualidades de Dios que debería tener. Dios para ser Dios? ¿Qué es lo que caracteriza al Dios de las religiones? Etcétera, etcétera. Esas preguntas, como le dije, son de la filosofía de la religión y usted puede hacerlas haciendo ateo, no pasa nada. Llegando más o menos ya al final de este podcast, quiero eh, dejarles con algunas podríamos decirle líneas de la filosofía que antes estaban muy ligadas a la filosofía y que en la actualidad se han desligado de ella, por ejemplo la antropología que para muchas personas que estudian filosofía en la universidad lo toman como curso, pero en la actualidad la antropología es una ciencia en sí misma que estudia cosas que ya están mucho más alejadas de los principios de la filosofía, lo general, lo abstracto, etcétera, las primeras causas, etcétera, eh, estudian los Pueblos originarios, las culturas antiguas, yo cuando me hago la idea de antropología pienso en, en esas ideas, pero la antropología históricamente estaba dentro de la filosofía y era parte de la filosofía, pero a medida que se fue especializando o se fue profundizando en la pregunta de qué es el ser humano... Se fue dividiendo y separando como una escuela en sí misma. Lo mismo ocurre con la psicología, que la actualidad es una carrera diferente, es una ciencia diferente, un submundo diferente. Pero, por ejemplo, cuando Platón dice que el alma reencarna, cuando Platón dice que el alma es capaz de contemplar las ideas, lo que está haciendo Platón ahí es una psicología. Y cuando Aristóteles plantea el ilemorfismo, la idea de materia y la forma, está haciendo también una relación con la psicología. Históricamente, por lo menos hasta antes de Freud, por así decirlo, la psicología era parte de la filosofía y no se distinguía, se, se entendía quizás algunos como psicología, pero no fue hasta eh, principios del siglo XX en que la psicología tomó un rumbo específico. Lo mismo pasa con la sociología y... Lo mismo pasó hace ya muchos, muchos siglos atrás con la física, por ejemplo, que como le dije para Aristóteles y para los presocráticos y para muchos siglos de filosofía, la física era una rama de la filosofía. Por ejemplo, si ustedes escuchan nuestro podcast sobre los estoicos, cuando hablamos de estoicos, hablamos de la física, porque para estoicos la física era un elemento filosófico. Yo estoy de acuerdo que es un elemento filosófico, pero su especialidad de los últimos siglos, en especial a partir de la moneda, ha implicado que se convierta en una ciencia específica en sí. Le cuento como dato, y esto a mí me parece muy interesante, muchas veces los psicólogos quieren explicar la realidad de la psicología, los sociólogos en especial quieren explicar y reducir todo a la sociología, los físicos quieren el, el reducir todo a la física, quieren explicar todo de la física, incluso los matemáticos o los economistas dicen, no, es que todo el mundo es subedita a, a la economía, etc., y hay un tema, ¿por qué todas estas disciplinas siempre quieren arrojarse para sí mismos la idea de que son la última palabra o el criterio último en la realidad que lo explica todo? Como diría un gran amigo mío, porque todas estas disciplinas son hijas de la filosofía y como son hijas de la filosofía, quieren ser aquellas disciplinas que lo expliquen todo, ¿por qué? Porque al igual que su madre, la filosofía tienen el ideal de ser la explicación última de la realidad, es decir, del mundo, de la existencia en general, del todo en cuanto tal, de los primeros principios y de los fines últimos, etc. ¿Por qué quieren hacerlo? Como les dije, porque son hijas de la filosofía y no es por ser egocéntrico, claramente esto no es por ser egocéntrico, pero si hay una disciplina que históricamente ha tenido el criterio acerca de qué es la palabra última, la realidad, tendría que ser la filosofía. Y por último, pasamos simplemente a enumerar algunas ramas especiales o especialísimas de la filosofía que son muy discutibles y que usted dirá, después de esto se le puede aplicar filosofía a todo, y la respuesta es que sí, porque se puede abordar filosóficamente cualquier objeto de estudio, si se la aborda desde la filosofía misma, entonces... Eh, tenemos, por ejemplo, la fenomenología que estudia el contenido de las expresiones conscientes tales como los juicios, percepciones, emociones, etc. Eh, la fenomenología para mí es una escuela filosófica, es un modo de hacer filosofía, es como abordar esto fenomenológicamente, es como ser partidario de un abordaje, un método de soluciones filosóficas en específico, así como está el empirismo, el existencialismo, existe la fenomenología. Pero también podemos hablar de la filosofía de la cultura, podemos hablar de la filosofía de la educación, la filosofía del derecho, que muchas personas toman ese ramo en la universidad, que es abordar ciertos problemas del derecho desde un punto de vista filosófico eh, que es la ley natural eh, son todas las leyes por convención, no existe algo que sea universal detrás de ella, etc. y se fijan, la filosofía del derecho de cierto modo está supeditada, como habíamos está ordenada a la filosofía política y a la vez, por cierto, de cierto modo, está supeditada la ética, que a la vez, de cierto modo, está supeditada la filosofía primera, que es la, la metafísica. Entonces, la filosofía del derecho no podríamos llamarle una línea específica, la filosofía en cuanto tal. Obviamente es un ramo, y hay mucha gente que estudia, se especializa en esto, pero obviamente es una rama de, de otra rama de otra rama de la filosofía entonces así también tenemos filosofía del medio ambiente que en los últimos años ha dado mucho que hablar obviamente por el cambio climático etcétera pero cuál es nuestra relación con los seres vivos los animales tienen derecho a los animales etcétera, etcétera? ustedes se dan cuenta que la filosofía del medio ambiente dialoga o está supeditada a la filosofía del derecho a la filosofía de la naturaleza a la ética a la filosofía política entonces si se fijan por eso es una rama de una rama de una rama es decir como como un tema que se supedita a otras líneas de filosofía más generales que están hacia arriba filosofía de la historia y esto es discutible porque para mí la filosofía de la historia es fundamental, en la existencia humana y el gran problema filosófico contemporáneo eh, me fascina la cara y también yo sé que le gusta mucho la filosofía política, no la política sino la filosofía política. De nuevo, volver a Strauss si quieren una diferencia específica, que a mí me encanta. La filosofía de las matemáticas, por ejemplo, cuando usted lee a Husserl, eh, maestro de la fenomenología, el padre de la fenomenología, de cierto modo, Husserl viene a la filosofía desde el mundo de las matemáticas, preguntándose acerca cuál es la realidad ontológica, por ejemplo, de los números, que también sería los pitagóricos. Entonces, esa pregunta, que también es metafísica, de cierto modo, es una pregunta de filosofía de las matemáticas. Tenemos también filosofía feminista que obviamente está supeditada la filosofía política, tenemos filosofía de la guerra, e incluso ya para cerrar el podcast y despedirme tenemos filosofía de la filosofía. Ah, reflexionando. De hecho, todo lo que hemos hecho nosotros en este podcast es filosofía de la filosofía, porque no hemos vuelto filosóficamente sobre la filosofía para explicar filosóficamente los problemas de la filosofía, es decir, hemos estado haciendo filosofía de la filosofía. Entonces amigos me despido de este podcast que salió más largo de lo que pensaba explicando las ramas, especificaciones, algunos problemas, incluso algunos autores para leer en cada una de las principales ramas de la filosofía. En la actualidad quizá algunas desaparezcan con los siglos, quizá aparezcan otras nuevas pero ustedes estén ahí leyendo filosofía como siempre, me despido dándole las gracias por todo su apoyo los like en redes sociales síganlo, compartan nuestro contenido besitos, besitos para todos ustedes y les tenemos nuevas noticias próximamente y nuevo podcast